0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja, und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 13. August und ich bin Lena Jesberg. In den letzten Wochen und Monaten hat der DAX ja wahrlich eine beachtliche Rallye hingelegt. Der Kurs ist gestiegen und gestiegen und hat sich an seinen Allzeithoch angeschmiegt. Ja, und auch wenn es zwischenzeitlich so einen kleinen Rücksetzer gab, könnte man glauben, dass jetzt alle Aktien total teuer sein müssten. Ist aber nicht so. Unser Finanzmarktanalyst des Vertrauens Ulf Sommer hat uns heute fünf Titel aus dem Deutschen Leitindex mitgebracht, die stark unterbewertet sind, deren Aktienkurse also unter dem eigentlichen Wert des jeweiligen Unternehmens liegen. Welche das sind und warum bei solchen vermeintlichen Schnäppchen aber auch immer Vorsicht geboten ist, erfahren Sie nach unserer traditionellen Schnellfragerunde. Genau, und wir starten natürlich mit den Schnellfragen. In den USA gibt es Entwarnung, kann man wohl sagen. Viele Ökonomen rechnen ja mittlerweile damit, dass die Inflation auf ein normales Niveau zurückkehren kann, ohne dass es zu einer Rezession kommt. Obwohl das ja für die Aktienmärkte erstmal gut ist, rechnen manche Börsenexperten trotzdem mit einer Korrektur am US-Markt. Du auch? Ja. Okay, Zweite Frage, Ulf. Die Bundesregierung die streitet aktuell ja darüber, ob sie das Generationenkapital, also vormals bekannt als Aktienrente, aufstockt. Das Bundesministerium von Christian Lindner nennt selbst eine Rendite von 8% als Ziel. Die Grünen die fürchten allerdings, dass das Vorhaben bis zum Auszahlungsstart 2035 mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen Verlust einbringen könnte. Mich interessiert hier mal deine Meinung. Und vielleicht vollendest du mal den Satz. Für dich ist das Generationenkapital? Eine gute Idee. Sehr schön. Okay, dann sprechen wir drittens noch über den taiwanischen Chiphersteller hersteller TSMC, der ja jetzt bald nach Dresden kommen soll. Maßgeblich will sich das Unternehmen ja auf die Herstellung von Chips für die Autoindustrie konzentrieren. TSMC kann unseren deutschen Autokonzernen so also auch in Zeiten der Mobilitätswende wieder zu alten Glanz verhelfen. Ja oder nein?
1: Nein, aber das liegt nicht an TSMC, sondern das liegt daran, weil unsere Autohersteller ganz andere Probleme haben. Okay.
0: Wir erleben seit einiger Zeit einen regelrechten Boom bei KI-Aktien, du hast drüber geschrieben, Ulf. Dieser basiert aber an vielen Stellen bislang rein auf Zukunftshoffnungen. Jetzt ist die Frage, ist das eine einmalige Chance für Anleger oder besteht hier die Gefahr einer Spekulationsblase? Beides. Beides? Oh, mhm. Ich glaube, dazu lade ich dich auch nochmal ein. <lacht> Aber heute machen wir erstmal weiter mit den fünf am stärksten unterbewerteten Aktien im DAX. In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich sicherlich ganz viele DAX-ETF-Anleger gefreut, wenn sie in ihr Depot geguckt haben, weil die Rallye ja recht lange angehalten hat. Und ja, es schien fast so, als sei der DAX gegen viele Krisen fast gefeit. Warum das so ist, da haben wir bereits am Mittwoch in der Sendung drüber gesprochen. Und heute wollen wir uns mal anschauen, was das für die Einzelwerte bedeutet, Ulf, sind die DAX-Titel nach dem Aufwärtstrieb jetzt alle teuer?
1: Nein, 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 das sind sie nicht. Wir sehen, wie du beschrieben hast, einen DAX von rund oder knapp 16.000 Punkten, also ja so ganz grob 5 unter seinem Rekordhoch. Nein, aber trotzdem sind viele Aktien nicht teuer. Das zeigt eine der wichtigsten Kennzahlen in der Finanzanalyse, das Kurs Buchwertverhältnis, mhm. KBV, so sieht man es auch oft. Ja, dieses Kurs Buchwertverhältnis, das drückt aus, so grob gesagt, wie hoch ein Konzern gemessen an seinem Eigenkapital an der Börse bewertet ist. Also wie viel Anleger für eine Aktie gemessen an der Firmensubstanz bezahlen.
0: Mhm. Wie berechnet sich denn der Buchwert? Das wäre die nächste Frage.
1: Ja, der Buchwert errechnet sich aus den Vermögenswerten, die so eine Firma alle hat, abzüglich ihrer Verbindlichkeiten. Und jetzt, wenn man das jetzt noch den Buchwert dann zum Aktienkurs setzt, hat beispielsweise BASF, die haben jetzt ein Kursbuchwertverhältnis von knapp 1, 1,0. Das bedeutet, dass eben alle BASF-Aktien an der Börse so viel kosten, wie der Konzern an Eigenkapital hat. Mhm. Und
0: besonders interessant sind für Anleger dann natürlich immer unterbewertete Titel, die ja ganz gern auch mal als Schnäppchen gelten. Ab wann spricht man eigentlich von einer Unterbewertung?
1: Ja, man kann jetzt sagen, was weiß ich, ein Kurs Buchwertverhältnis von weniger als eins. Dann habe ich ja im Grunde, ist meine Börsenbewertung niedriger als das, was ich an Substanz habe. Mhm. Jetzt könnte man denken, das ist attraktiv. Je unterbewerteter so eine Aktie ist, desto attraktiver ist sie. Dem ist aber leider nicht so. Nämlich es gibt Aktien, die sind immer niedrig bewertet. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Und deswegen habe ich die Aktien anhand ihrer eigenen langfristigen durchschnittlichen Bewertung gemessen. Also unterbewertet sind demnach dann nur die Aktien, die den größten Abschlag Bewertungsabschlag zu ihrer eigenen Bewertung haben. Und jetzt habe ich im DAX mit, den, mit seinen 40 Aktien, fünf Unternehmen gefunden, also fünf Aktien aus den 40, die einen Abschlag, Kursbuchwertabschlag von 50 und mehr Prozent gegenüber ihrem eigenen 20-Jahres-Durchschnitt haben. Das hat immer ganz unterschiedliche Gründe, warum sie so unglaublich stark unterbewertet sind. Wichtig ist in diesem Zusammenhang immer, für so eine Unterbewertung gibt es immer, immer auch negative Gründe. weil Sonst wären diese Aktien nicht unterbewertet. Nämlich müssen uns leider von der Hoffnung, trennen, dass irgendjemand eine dieser 340 Aktien, dass die Börse praktisch eine dieser Aktien komplett übersehen hat und dass die praktisch jetzt in Zukunft dann aufgrund ihrer Unterbewertung steigt und steigt und steigt, weil sie nicht mehr übersehen wird. Also so einfach ist es leider nicht. Es gibt immer Gründe für diese Unterbewertung. Aber nichtsdestotrotz liegen darin natürlich auch enorme Chancen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Ganz, ganz wichtiger Punkt. Man wird ja auch nicht einen 20-Euro-Schein auf der Straße liegen lassen, wenn man einen sieht.
1: Trotzdem findet man manchmal einen.
0: Genau. <lacht> Ulf, du hast gesagt, fünf, fünf solcher Aktien hast du gefunden und die erste ist Volkswagen. Und deiner Recherche nach ist das sogar die mit der niedrigsten Bewertung im DAX, oder?
1: Ja, richtig. Mit gut 16 Milliarden Euro wie es Analysten im Durchschnitt prognostizieren, wird VW in diesem Jahr wahrscheinlich netto so viel verdienen wie kein anderer deutscher Konzern. Ja, und Auf Basis des prognostizierten Gewinns in den nächsten vier Quartalen ist der gesamte Konzern und heruntergerechnet jede einzelne VW-Aktie nur noch den 3,7-fachen Jahresnettogewinn an der Börse wert. VW ist damit ähm, extrem niedrig bewertet. Niedrig bewertet ist VW aber auch gemessen, an seinem Eigenkapital, also dem Buchwert, das kurs Buchwertverhältnis liegt nur bei 0,39. VWs Eigenkapital ist also mehr als doppelt so hoch wie der Börsenwert. Hm.
0: Und bevor jetzt alle losrennen und VW-Aktien kaufen, du hast es schon gesagt, eine niedrige Bewertung hat immer auch Gründe. Und wenn ich raten müsste, würde ich bei VW auf die Probleme am chinesischen Markt tippen.
1: Ja, das ist schon ein ganz wichtiger Grund, richtig. Hm. Viele Aktionäre bezweifeln nämlich, dass es VW im elektro Zeitalter gelingen wird, ja, diese aktuellen hohen Gewinne zu wiederholen oder sie gar zu steigern. Und diese Sorgen, die scheinen auch erstmal berechtigt. Nämlich viele Jahre war VW in China unumstrittener Marktführer. Vier von zehn Autos, die VW weltweit produziert, setzt der Konzern in China ab. Ja, aber diese Zeiten, die enden gerade. Im ersten Quartal sanken die Auslieferungen um 14,5 Prozent. Ja, bei den E-Autos ist das Minus von mit 25 Prozent sogar noch größer. Also mhm. obwohl E-Autos ja eigentlich steigende Absätze erleben, ist das, gilt das für VW nicht. Die setzen da in China eben weniger Autos ab. Ja Und Wettbewerber wie BID aus China oder Tesla aus den USA, die drohen eben in China davon zu ziehen. Im laufenden Jahr wird VW sein anteiliges operatives Ergebnis von bis zu 2,8 Milliarden Euro aus seinem Gemeinschaftsunternehmen in China verbuchen. Ja, aber im Vorjahr waren es eben noch 3,3 Milliarden. Und in den früheren Spitzenjahren sogar rund 5 Milliarden. Also der Trend weist hier in China eindeutig für VW nach unten. Ja, und das ist, ein, ist schon mal ein hohes Risiko. Hm.
0: Unterbewertung bedeutet aber auch, die Aktie könnte Mehrwert sein. Es gibt also Hoffnung. Woher kommt die hier?
1: Ja, die gibt es, weil VW ist ein sehr, sehr großer Konzern. Und Kurs die ergibt sich aus dem zukünftigen Baukastensystem. Baukastensystem, was heißt das? das? Das könnte VW auch bei seinen Elektroautos helfen. Ziel ist es nämlich, zwischen den vielen verschiedenen Einzelmarken, die VW hat, diese Prozesse zu vereinheitlichen. Ähnlich wie es VW bei seinen Benzin- und Dieselmotoren schon lange praktiziert und gelingt dies. Ja, dann sind die befürchteten Gewinneinbrüche, wie sie die niedrigen Bewertungen derzeit widerspiegeln, keineswegs ausgemacht.
0: Mhm. So viel zu VW. Der zweite unterbewertete DAX-Titel, den du uns mitgebracht hast, das ist Fresenius.
1: Ja, Fresenius. Die Fresenius-Aktie hat in den letzten fünf Jahren mehr als 60 Prozent im Kurs verloren. Die Gewinne von Fresenius sind aber im Grunde nicht gesunken. Sie stagnierten mehr oder weniger. Ja, da hat sich also Eigenkapital und Substanz haben sich nicht verschlechtert. Ergebnis ist, weil der Kurs eben so stark gesunken ist, ein sehr niedriges Kursbuchwertverhältnis von nur noch 0,68. Ja, damit ist der Konzern eben an der Börse weit weniger wert, als er an Vermögenswerten im Grunde ausweist. Mhm. Zugleich ist das ein Bewertungsabschlag von 67 Prozent, also gut zwei Drittel gegenüber seinem eigenen 20-Jahres-Mittel.
0: Interessant finde ich hier ja, dass kein anderer DAX-Wert aktuell so einen hohen Abschlag hat wie der Gesundheitskonzern. Woran liegt das, wenn sich Gewinn, Eigenkapital, Substanz über die Jahre alle so solide gehalten haben?
1: Ja, Fresenius ist ein Konzern, der mitten im Umbruch steckt. Es gab dann auch... Einnahmeausfälle in Zeiten der Corona-Pandemie. Viele Operationen wurden verschoben. Hinzu kommen eben Konzerneigene Schwierigkeiten und Imageprobleme zu verschachtelt, zu wenig fokussiert, zu wenig renditeorientiert, lauten Vorwürfe vieler Investoren.
0: Aber mit dem Chefwechsel im Oktober 22 ist die Aktie dann ja auch wieder gestiegen.
1: Ja, aufgrund dieser vielen Vorwürfe und Probleme kam es dann ja auch zum Wechsel an der Konzernspitze. Und seitdem führt Ex-Siemens-Vorstandsmitglied Michael Senn den Gesundheitskonzern. Die Aktie ist seitdem um immerhin 20 Prozent schon gestiegen. Ja, Verbunden ist damit die Spekulation auf mehr Effizienz. Die Bereiche Biopharma, klinische Ernährung, Medizintechnik, die betrachtet der neue Chef als die großen Wachstumssparten. Im Fokus steht die Fresenius-Sparte Kabi. Ja, die hat ebenfalls einen neuen Chef bekommen. Ja, personelle Veränderungen gibt es auch an der Spitze der Servicegesellschaft Wamit. Ja, auch die hat nach Ansicht von Sen schwere strukturelle Probleme. Ja, und für will den Klinikdienstleister eben künftig nur noch als Investment behandeln, ähnlich wie bei seiner großen Dialysetochter FMC für Medical Care, auch die wird aus der Bilanz herausgenommen. Also da tut sich einfach ganz ganz viel im Moment.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, seitdem Michael Sen neuer Chef bei Fresenius ist, ist die Aktie um 20 Prozent gestiegen. Sind denn die Hoffnungen, die sich mit seiner Person verbinden, berechtigt?
1: Ja, aus Sicht der Börse schon. Denn Sen, der hat, der hat einfach Vision Und er versteht es vor allen Dingen sehr geschickt, sie der Börse auch schmackhaft zu machen. Bis 2025 will er bei Fresenius und FMC die Kosten um insgesamt eine Milliarde Euro reduzieren. Ja, den bisherigen Jahresausblick bestätigte der Konzern, wonach der währungsbereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen in etwa stabil bleibt. Ja, Analysten teilen auch die Meinung, die, 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 die zu dem Gewinn geäußert hat. Ja, daran gemessen ist Fresenius beim kurs Gewinnverhältnis eben sehr, sehr niedrig bewertet. Also nicht nur beim kurs Buchwertverhältnis, auch beim kurs Gewinnverhältnis Wer die Aktie aktuell kauft, bezahlt die Aktie und heraufgerechnet den ganzen Konzern, mit knapp dem achteinhalbfachen erwarteten Jahresnettogewinn. Ja, Und damit ist Fresenius 30% Prozent niedriger als der DAX bewertet. Und was noch in Zukunft, in früheren Jahrzehnten zählte die, auf die Aktie aufgrund sehr verlässlicher Erträge, sehr verlässlicher Dividenden, eher immer zu den höher bewerteten Titeln. Aha. Jetzt ist sie plötzlich sehr, sehr niedrig bewertet. Das muss man vor dem Hintergrund sehen. Seit mehr als drei Jahrzehnten wurde die Dividende nie gesenkt. Das ist auch weiter nicht in Sicht. Ja, gemessen am Nettogewinn liegt die Ausschüttungsquote bei gut einem Drittel. Das ist nicht viel. Heißt aber auch, dass es immer noch einen großen Puffer gibt, um die Dividende auch mal in schlechteren Zeiten, auch in Zukunft, nicht senken zu müssen.
0: Und damit können wir auch hinter Fresenius erstmal einen Haken machen. Aktie Nummer drei, die du uns mitgebracht hast, ist die Deutsche Bank. Das ist ja ehrlich gesagt schon allein aufgrund der Branche nicht ziemlich verwunderlich, oder?
1: Ja, das Banken sehr niedrig bewertet sind vom Kurs Buchwertverhältnis. Das ist seit der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt Realität, internationale Realität. Das geht im Grunde allen Banken so. Also ein Kurs Buchwertverhältnis von weniger als eins, das haben fast alle Banken. Aber bei der Deutschen Bank beträgt der Bewertungsabschlag gegenüber dem wohlgemerkt eigenen 20-Jahres-Durchschnitt derzeit mehr als 50 Prozent. Das Kurs Buchwertverhältnis liegt nur noch bei 0,3. Das heißt, ja, Aktionäre bezahlen das Bankhaus und seine Aktien nur noch mit, dem, mit knapp einem Drittel des Eigenkapitals. Ja, und darüber hinaus ist die Aktie auch noch gemessen am Kursgewinnverhältnis von viereinhalb extrem niedrig bewertet.
0: Wobei ja die Zinswende der Deutschen Bank doch eigentlich in die Karten spielen müsste, oder?
1: Ja, das stimmt. Also die, die lange Leidenszeit der Deutschen Bank, die hat vor allem aufgrund der Zinswende ihren Ende gefunden. Nämlich diese rasant steigenden Zinsen, ja, die führen zu steigenden Zinseinnahmen, auch zu steigenden Krediteinnahmen auf Dauer gesehen. Ja, das ist, wie ein Analyst so schön gesagt hat, pures Adrenalin für die Bankbilanzen. So stieg auch im ersten Quartal der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent immerhin. Ja, die Kernkapitalquote hat sich, hat sich ähm, ordentlich erhöht und erreichte er das höchste Niveau seit acht Quartalen. Also das spricht erstmal alles für die Bank.
0: Wo also ist der Haken?
1: Ja, das Kreditgeschäft, wie gesagt, das läuft aufgrund der steigenden Zinsen, Gut, aber Probleme gibt es im Investmentgeschäft. Dort sanken die Erträge im ersten Quartal um knapp 20 Prozent. Vorsteuergewinn halbierte sich nahezu. Also, ja, das sieht nicht ganz so gut aus.
0: Und trotzdem, Standard Poor's gibt ja grünes Licht für die Aktie.
1: Richtig, die hat ihr Rating für die Deutsche Bank von stabil auf positiv angehoben. Grund sei, wie Standard Poor's sich ausdrückt, die stärkere Widerstandskraft der Bank sank, samt eines, ja, inzwischen doch sehr fokussierten und profitableren Geschäftsmodells. Ja, trotz konzernweit höherer Gewinne forciert der Vorstand zugleich sein Effizienzprogramm, etwa durch Einstellungsbeschränkungen, Stellenabbau in den Führungsebenen, Einsparungen im Geschäft mit Baufinanzierung. Ja, so sollen die Kosten bis 2025 jetzt anstatt um zwei, um zweieinhalb Milliarden Euro sinken.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Kommen wir als nächstes zum unterbewerteten DAX-Titel Nummer 4, glaube ich. Ja. Das ist nach deinen Berechnungen RWE.
1: Ja, die haben ein Kursbuchwertverhältnis von 0,9. Der Börsenrecht bei 29 Milliarden Euro, das Eigenkapital bei knapp 34 Milliarden Euro. Ja, gegenüber dem eigenen 20 Milliarden Jahresmittel liegt das auch, ist das ein Bewertungsabschlag von hohen 50, 55, 56 Prozent sogar.
0: Mhm. Für die Analysten ist das ähm, auf jeden Fall ein absoluter Kauf. Woran mag das aus deiner Sicht liegen?
1: Ja, RWE hat jetzt jüngst seine Prognose erneut erhöht, seine Jahresprognose. Für RWE zahlt sich einfach die konsequente Ausrichtung auf alternative Energien aus. In den USA hat RWE schon während der damaligen Amtszeit von Ex-Präsident Trump darauf gesetzt, auf alternative Energien, wohlgemerkt in den USA. Trump hat nie was von dieser Strategie gehalten, aber RWE hat einfach das trotzdem gemacht. Ja, und jetzt gibt das unter Trumps Nachfolger Joe Biden beschlossene Klima- und Sozialpaket RWE nachträglich recht, da in den USA zu investieren. Und was auch noch auffällig ist, 25 von insgesamt 25 Nationalen und internationalen Analysten, die RWE regelmäßig beobachten, urteilen derzeit mit Kauf. Ja, das ist selbst in der zugegebenermaßen meist optimistischen Branche der Analysten ein ungewöhnlich einhelliges Votum. Ein Noch etwas ist erstaunlich. Analysten prognostizieren im Durchschnitt derzeit einen Nettogewinn von gut drei Milliarden Euro im laufenden Jahr. Ja, das, das wären 300 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr. Aber was, was noch bemerkenswerter ist, noch im März hatten, war die Durchschnittsprognose bei 2,4 Milliarden Euro. Also nicht 3 Milliarden, sondern 2,4 Milliarden. Ja, Und im, im, im vergangenen Herbst waren es nicht mal 2 Milliarden. Und das, die, dieser Trend zeigt, ähm, ja, für keinen anderen DAX-Konzern steigen derzeit die Gewinnschätzungen seit Monaten so rasant wie für RWE.
0: Und trotzdem scheinen sich die Anleger ja ganz offensichtlich zurückzuhalten, weil sonst wäre die Aktie bestimmt viel teurer. Was, was hält sie ab?
1: Tja, wenn ich das wüsste. Also ganz im <lacht> Ernst, ich weiß es nicht. Aber ich werde nie alles an der Börse verstehen. Und das, ja, das macht Börse für mich immer wieder neu spannend.
0: So ist das. Zu guter Letzt steht noch BASF auf deiner Liste. Da gibt es mit Blick auf die Zahlen offenbar einige Probleme die die Unterbewertung begründen.
1: Richtig, ja. Angesichts schwacher Nachfrage niedriger Verkaufspreise hat Europas größter Chemiehersteller BASF in, den, in der vergangenen Woche seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn drastisch nach unten gekappt. Analysten prognostizieren im laufenden Jahr durchschnittlich einen Nettogewinn von gut 3 Milliarden Euro. ja. Dass die Gewinnschätzungen sinken angesichts der Ertragswarnungen seit Tagen zwar, aber nur leicht. Fast alle, alle Analysten hatten schon mit dieser IOPS-Botschaft, eben dieser Gewinnwarnung bei BASF, gerechnet. Sie ist eingepreist, wie es so schön heißt. Ja, der stark geschrumpfte Börsenwert von BASF, minus 40 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Ja, damit liegt BASF im Grunde gleich auf mit seinem Börsenwert zum Eigenkapital und gemessen an seinem 20 jahres ist das ein Abschlag, ein Bewertungsabschlag beim Kurs-Buchwertverhältnis von gut 50 Prozent. Mhm. Nicht verschwiegen werden soll, in diesem Soll möchte ich aber, das ist abgesehen eben von der sehr, sehr hohen Dividende, die BSF schon seit langem zahlt, eben mhm. wenig Argumente für die Aktie gibt. Nämlich langfristig steigen bei BASF zwar die Umsätze, wenn man sich halt so den langen Trend anguckt, aber eben nicht die Gewinne. Ja, das ist nicht gut, weil dadurch wird der Konzern auf Dauer gesehen immer etwas unprofitabler.
0: Also würdest du sagen, ist die BASF-Aktie zu Recht unterbewertet? Lieber Finger weg, oder?
1: Nee, so einfach ist es natürlich auch bei BASF und an der Börse eigentlich auch nie. Bei BASF rückt einfach die sehr, sehr hohe Dividende immer stärker in den Mittelpunkt. Mhm. Das Management weiß das auch und hat eben wiederholt in der Vergangenheit betont, die Ausschüttung in guten Jahren zu erhöhen. Gut, gutes Jahr ist jetzt dieses Jahr mutmaßlich nicht, aber hat auch immer gleichzeitig gesagt, das Management in schwächeren Jahren die Dividende stabil zu halten und notfalls auch mit Hilfe der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft zählenden Vermögenswerten die Dividende zu finanzieren. Ja, letztes Letzteres ist mit Blick auf das nächste Jahr zu erwarten. Bei einer Wiederholung von 3,40 Euro pro Aktie, also einer Dividende von 3,40 Euro pro Aktie, ja, ergibt das eine Rendite von fast 7,5 Prozent. Zumindest Daran gemessen ist BASF einer der renditekräftigsten Großkonzerne auf der Welt.
0: Ja, damit haben wir alle fünf unterbewerteten Aktien, DAX-Aktien, die du uns mitgebracht hast im Sack. Ich möchte zum Abschluss noch mal gern wieder etwas allgemeiner werden, Ulf. Ist es denn wirklich ausgemacht, dass unterbewertete Aktien auch auf Dauer steigen?
1: Nein, leider nein. Sonst wäre es ja ganz einfach, ganz easy, an der Börse Millionär zu werden, aber einfach und easy ist an der Börse leider nichts.
0: Schade. <lacht> Auf der anderen Seite können dann auch hochbewertete Aktien manchmal steigen, ja?
1: Ja, absolut sogar, vor allem dann, wenn Unternehmen hochbewertete Aktien Visionen haben, also wenn sie ihre ja, wenn sie Visionen haben, wenn sie Ideen haben, wenn sie anschließend auch ihre Umsätze sehr sehr stark steigern, womöglich erstmal nur die Umsätze, aber wenn am Ende dann auch die Gewinne stark steigen. So hat das nämlich Amazon jahrelang praktiziert, die hatten Visionen, die haben alles auf, haben sehr sehr viel Geld investiert, alles auf die Umsätze, die, das ging zu Lasten der Gewinne. Aber eben seit einigen Jahren steigen eben auch die sind die Gewinne rasant gestiegen. Ja, und der Aktie hat das nicht geschadet und den Aktionären schon gar nicht.
0: Hm. Jetzt heißt es ja auch, dass US-Aktien und äh, Börsenindizes wie der Dow Jones und NASDAQ fast immer höher bewertet sind als Aktien in Europa und europäische Börsenindizes. Stimmt das?
1: Ja, ja, das stimmt. In den USA ist der Dow Jones oder der SP 500, der ist so gut wie immer höher bewertet als der DAX.
0: Und warum ist das so?
1: Tja, also erstens genießen die USA einen Bewertungsaufschlag, wie so ein Bonus, weil hier die meisten Investoren mit dem meisten Geld einfach zu Hause beheimatet sind. Und die kennen sich nur mal mit US-Firmen besser aus als mit europäischen Firmen. Also Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ja das, der setzt fast immer auf, auf vornehmlich auf US-Aktien. Da gibt es einfach auch eine reichliche Auswahl. Also, das, wenn, er, wenn man sich dann gleichzeitig noch mit dem gut auskennt, ja, warum soll er dann in die Ferne schweifen? Zweitens, was aber noch viel wichtiger ist, gelingt es amerikanischen Unternehmen seit Jahren besser, ihre Gewinne dauerhaft zu steigern. Die Profitabilität ist hier auch wichtig weit höher. Also die Unternehmen sind einfach profitabler. Und zudem gibt es in Amerika mehr Unternehmen in interessanten Branchen, also in Zukunftsbranchen, Technologie. Und hier wachsen die Gewinne nicht nur schneller, wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, sondern, und das das ist auch eine Lehre aus den vergangenen vielen Krisen. Die Gewinne sind auch stabiler und verlässlicher. Das hat ganz, ganz besonders die Corona-Pandemie eindrucksvoll gezeigt, dass nämlich die Gewinne der Tech-Konzerne stabiler waren als die der Industriekonzerne.
0: Ja, Ulf, du hast mich und sicherlich auch viele Hörerinnen und Höger heute wieder ein Stück schlauer gemacht. Dafür ganz herzlichen Dank.
1: Aber bitte, gerne.
0: So, das war unser Wort zum Sonntag. Und wenn Sie Ulf gerne noch ein bisschen länger zuhören möchten, dann hüpfen Sie doch gerne mal rüber zur Folge vom vergangenen Mittwoch. Da liefert Ulf Ihnen dann fünf gute Gründe, warum der DAX sich trotz der vielen Krisen nicht so wirklich hat unterkriegen lassen. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Lukas Teppler für die Produktion dieser Folge und sage auch Ihnen natürlich Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Thank <music> you.